0: Immer mehr Leute leiden unter einer Depression. Das fühlt sich für viele so an, als würde dauerhaft eine Regenwolke über ihnen schweben. Was kann man dagegen tun? Wie können Freunde und Verwandte helfen und wo kann man sich Hilfe holen? Das Thema Depressionen jetzt im Fokus. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Fokus. Thema dieser Sendung ist Depressionen, ein trauriges Thema. Vor allen Dingen ist es ein Thema, das erst in den letzten Jahren so richtig an die Öffentlichkeit gekommen ist, denn gerade psychische Kranken im Allgemeinen und Depressionen im Speziellen waren ja lange Zeit sehr tabuisiert und stigmatisiert. Man hat nicht öffentlich darüber gesprochen, dass man darunter leidet, dass man psychische Probleme hat, weil man wenig über die Krankheit wusste, vielleicht teilweise gar nicht wusste, dass es sich dabei um eine Krankheit handelt. Und deswegen Schamgefühle hatte und nicht als Schwächling in der Gesellschaft gelten wollte. Das ist das große Problem bei den Depressionen gewesen. Mittlerweile ist man da etwas toleranter und aufgeschlossener und spricht eher darüber. Und das führt auch dazu, dass heutzutage viel häufiger Depressionen diagnostiziert werden können, weil man einfach viel feinfühliger für das Problem geworden ist. Schauen wir uns erstmal an, was sind Depressionen und warum verwechselt man sie mit schlechter Laune oftmals. Dann schauen wir uns mal einen Tag im Leben eines Depressiven an und auch die Stigmatisierung, die damit eben zusammenhängt. Dann schauen wir mal kurz auf ein paar depressive Prominente, die in der Öffentlichkeit stehen. Und danach wollen wir natürlich schauen, was kann man gegen Depressionen tun und was für Hilfsangebote für depressive Menschen gibt es. Wir beginnen mal mit einer ganz klassischen Definition und weil sie gut ist, nehme ich sie tatsächlich einfach aus der Wikipedia. Zitat, »Die Depression ist eine psychische Störung bzw. Erkrankung. Typische Symptome einer Depression sind gedrückte Stimmung, häufiges Grübeln, das Gefühl von Hoffnungslosigkeit und ein verminderter Antrieb.« Häufig gehen Freude und Lustempfinden, Selbstwertgefühl, Leistungsfähigkeit, Einfühlungsvermögen und das Interesse am Leben verloren. Lebensfreude und Lebensqualität sind dadurch oft beeinträchtigt. Zitat Ende. Also ein deutliches sich schlecht fühlen und das Ganze eben in einer sehr ausgeprägten Art und Weise, die länger andauert. Deswegen verwechselt man Depression auch oft mit einer normalen Phase der Trauer und Niedergeschlagenheit, weil die Symptome eben nahezu identisch sind und der einzige Unterschied darin besteht, dass Depressionen in der Schwere und Dauer in keinem angemessenen Verhältnis zu den Symptomauslösenden Faktoren stehen. Also ich sage mal, wenn jemand im Familienkreis stirbt oder man eine schlechte berufliche Situation gerade hat oder vielleicht man verlassen wurde von seinem Partner, seiner Partnerin, dann sind wir alle erstmal ziemlich down und absolut schlecht drauf und schließen uns am liebsten zu Hause ein und wollen nichts mehr mit der Welt zu tun haben. Und das kann vielleicht auch durchaus mal ein paar Wochen so andauern, in Ausnahmefällen durchaus auch mal den einen oder anderen Monat, aber dann ist es halt auch irgendwann wieder gut und Stück für Stück finden wir in eine normale Stimmung zurück und wir erkennen, das Leben geht weiter. Und Depressive haben eben das Problem, die bleiben in dieser schlechten Stimmung, da verbessert sich die Lage nur unmerklich oder sogar gar nicht und die verharren einfach in dieser dauerhaften schlechten Stimmung. Deswegen fällt die Depression auch in die Kategorie der affektiven Störung und ist gar nicht mal so selten verbreitet. Ungefähr 16 bis 20 Prozent, also fast jeder fünfte Deutsche, erkrankt mindestens einmal im Leben an einer Depression. Das ist schon eine Hausnummer, die nicht zu unterschätzen ist, also ein wichtiges Thema, deswegen sprechen wir jetzt in der Sendung darüber. Nachdem wir jetzt die allgemeinen Infos zum Thema Depression geklärt haben, werfen wir jetzt mal einen Blick auf das Leben eines Depressiven. Einfach, weil man sich das mal vor Augen führen muss, wie das sein muss. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, man äh, verwechselt Depressionen als Laie oftmals mit einer allgemeinen schlechten Stimmung. Und dann kommen ja diese typischen klassischen Sätze wie, komm jetzt stell dich mal nicht so an so schlimm ist es doch nicht, jetzt reiß dich doch mal zusammen und jammer hier nicht die ganze Zeit rum. Das sind so die typischen Sätze. Aber man muss sich wirklich mal in die Situation hineinversetzen. Wie ist das eigentlich, wenn man depressiv ist? Es geht meistens schon morgens los. Man hat oft morgens schon keine Lust aufzustehen und sieht auch keinen Sinn in dem, was man heute tun muss oder machen wird. Die Perspektivlosigkeit ist das, was einen so fertig macht. Man denkt einfach... Man hat keinen Sinn im Leben, das bringt alles nichts, was man hier macht, man kommt irgendwo nicht weiter. Und sich da dann doch noch aufzuraffen, das kostet einfach einen Depressiven unfassbar viel Kraft. Was natürlich dazu führt, dass man dann nur das Nötigste macht und oftmals das Sozialleben darunter leidet. Das bedeutet, man sagt, das Treffen mit Freunden oder den Verwandten ab meldet sich selten oder gar nicht mehr bei ihnen... Und ähm, das führt natürlich dazu, dass auch die Freunde und Verwandten entsprechend verstört reagieren und das vermindert oder das bestärkt vielmehr noch das negative Gefühl von Depressiven, denn dadurch wird ihnen klar, dass wirklich etwas mit ihnen nicht stimmt und ihre eigene Fehlbarkeit und ihr Versagen wird ihnen nur noch deutlicher vor Augen geführt. Man hat keine Motivation, etwas zu unternehmen und fühlt sich leer und ausgebrannt. Und man ist der festen Überzeugung, dass man die Erwartungen anderer nicht erfüllen kann, obwohl es nicht unbedingt stimmt. Dann kommen wir nämlich automatisch an diesem Punkt nämlich jetzt schon zur Stigmatisierung. Denn weil man eben nicht als der ewige Nörgler im Familien- und Freundeskreis gelten will, der alle mit seiner schlechten Stimmung herunterzieht, behalten sich viele Depressive das äh, wahre Ausmaß äh, des Leidens für sich selbst. Zieht sich die schlechte Stimmung zu lange hin, will man nämlich eben die besagten Sätze wie »Jetzt ist es aber mal gut« oder »Stell dich nicht so an« vermeiden. Und dadurch bleiben eben Depressionen oftmals unentdeckt, weil der Betroffene oder die Betroffene das Ganze mit sich selber ausmacht oder versucht, das Ganze mit sich selber auszumachen. Mal mit größerem Erfolg und mal mit eher geringerem Erfolg. Das ist das Tückische daran. Und so ist es natürlich schwierig für das Umfeld, zu angemessen darauf zu reagieren und verständnisvoll und gefühlvoll mit demjenigen umzugehen oder auch wirklich Hilfestellungen anzubieten, weil man oft gar nicht weiß, dass da eine Depression vorliegt. Man fragt sich als Außenstehender, was ist da los und erkennt gar nicht das wahre Ausmaß des Problems. Gefährliche Sache also, ein Teufelskreislauf mitunter. Und im nächsten Schritt schauen wir einmal und werfen einen Blick darauf, dass durchaus man als depressiver Mensch nicht alleine damit ist. Da gibt es durchaus auch prominente Beispiele. Viele depressive Menschen denken ja, dass sie mit ihrem Problem alleine da wären und sie völlig abgekoppelt von der restlichen Welt sind und nicht so richtig dazugehören. Aber man muss sich einfach bewusst machen, in den letzten Jahren ist das Bewusstsein für die Krankheit in den Vordergrund gerückt, man spricht eher darüber und man merkt, wie viele Menschen davon betroffen sind. Und es gibt auch in Anführungszeichen Vorbilder, wenn auch teils natürlich unfreiwillige Vorbilder. Ich sage mal, 2006 oder 2005, nagelt mich gerade bitte nicht auf das Jahr fest, gab es den... Bundesliga-Torhüter Robert Enke, der leider auch Selbstmord begangen hat. Da hat seine Depression also tatsächlich in den Suizid geführt. Und seine Ehefrau, die hat das Thema dann eben öffentlich bekannt gemacht, ist damit selbstbewusst nach vorne gegangen, um eben für dieses Thema zu sensibilisieren. Aber wir können noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Der großartige Schauspieler Robin Williams. Hat dann in den 90ern auch Selbstmord begangen, leider, weil er eben auch mit seinem Leben sehr unzufrieden war, an Depressionen litt. Er hat großartige humoristische Rollen gespielt in seinen Filmen, war aber privat ein zutiefst trauriger und unglücklicher Mensch und ist eben auch ein Beispiel dafür, dass das äh, wirklich die breite Masse, die breite Gesellschaft trifft, also es geht nicht nur um besonders ältere Menschen, um arme oder reiche Menschen, sondern das ist der komplette Querschnitt, da kann es jeden treffen, was die Depression angeht. Nicht ganz so negativ möchte ich mal ein Beispiel anführen hier in Deutschland, der äh, Comedian Thorsten Sträter leidet auch seit Jahren unter Depressionen. Er spricht ganz offen darüber, wie er die Krankheit im Griff behält, denn das ist durchaus möglich. Seine große Lehre, die er dann auch immer anspricht, boah, als Depressiver denkt man, äh, da kann man nichts gegen machen und nichts hilft. Und die Wahrheit ist doch, das ist behandelbar. Man kann das in den Griff bekommen. Und da setzt er sich sehr für ein. Wenn man unter einer Depression leidet, dann ist die spannendste Frage natürlich, was kann man dagegen tun? Und die erste Erkenntnis ist, man kann etwas dagegen tun. Da gibt es Möglichkeiten, Gott sei Dank heutzutage. Und das ist eine Erkenntnis, die wirklich sich in die Köpfe der Menschen, die Depressionen haben, ein prägen musst. Gerade auch bei Menschen mit schweren Depressionen und Selbstmordgedanken ist es ganz wichtig. Ihr glaubt zwar selber nicht daran, dass man etwas gegen die Depression tun kann und dass ihr wieder glücklicher werden könnt, aber lasst euch von Leuten, die nicht krankheitsbedingt beeinträchtigt sind, sagen, doch, man kann etwas dagegen tun. Und das ist zutiefst ermutigend. Bei leichten Depressionen reichen oft schon kleinere Maßnahmen, die gar nicht allzu dramatisch sind. Wichtig ist immer, dass man sich viel bewegt, Sport hilft einfach, die entsprechenden Hormone auszuschütten im Körper, möglichst Bewegung an der frischen Luft sorgt für einen guten Ausgleich, das klingt jetzt banal, kann aber wirklich einiges bringen. Auch regelmäßige, hilfreiche Gespräche mit guten Freunden oder vielleicht auch durchaus schon mit einem Psychologen können helfen, gewisse Probleme im Leben aufzuarbeiten und ähm, einen Turning Point, einen gedanklichen zu erlangen, sodass man dann auch wieder positiv in die Zukunft blicken kann. Leute, die speziell in der dunklen Jahreszeit mit Verstimmungen zu kämpfen haben, da kann mitunter eine Lichttherapie helfen. Da gibt es spezielle Lichtlampen, die... Ähm, ja, das Licht auf Wellenlängen ausstrahlen, die man von der Sonne kennt und damit stimmungsaufhellend wirken. Bei eher mittleren Depressionen reichen diese Methoden natürlich nicht mehr unbedingt aus. All diese Sachen der leichten Depressionen kann man anwenden, um sie Symptome zu vermindern. Zusätzlich macht es aber bei mittleren Depressionen durchaus Sinn, sich professionelle Hilfe zu suchen und regelmäßige Therapiestunden bei einem Psychologen ähm, durchzuführen, der dann mit einem eine individuelle Verhaltenstherapie erarbeiten kann, die einem ganz praktisch im Alltag hilft, die Dinge anders zu sehen und auf einen anderen Stand zu kommen, sodass man dann seinen Alltag besser bewältigen kann. Mitunter kann auch die Zuhilfenahme von Medikamenten sinnvoll sein. Es gibt da eine Reihe von Antidepressiva, da macht die Medizin ja auch in den Jahren Fortschritte, sodass diese schon ähm, gute Wirkungsweisen haben. Da muss man gemeinsam mit dem Psychologen dann schauen, dass man da auf diese Medikamente richtig eingestellt wird. Aber wenn das erstmal gelungen ist, dann können die entsprechend ihre Wirkung entfalten. Bei schweren Depressionen mit gegebenenfalls sogar Selbstmordgedanken reicht das alles vielleicht nicht mehr aus. Da muss man noch weitergehen neben der Einnahme von äh, starken Antidepressiva, kann es dort durchaus Sinn machen, in eine stationäre Behandlung in einer psychiatrischen Einrichtung zu gehen. Und da möchte ich vielleicht noch einmal sagen, wenn man das hört, oh, psychiatrische Einrichtung, uh, da kommt man dann in die Klapse, ist irgendwo ein Tabu. Man hat dann doch immer noch diese Vorstellungen aus alten Filmen und Serien, dass man dann in so einer Psychiatrie ist, wo einfach irre sind und man möchte nicht mit diesen Irren gleichgestellt werden und denken, oh Gott, wie sehr bin ich nur abgestürzt, dass ich jetzt schon in der Klapse lande. Aber man muss sich da einmal einen etwas erwachseneren äh, Blickwinkel ähm, ja, drauf schaffen. Denn eine psychiatrische Einrichtung ist eine ganz normale, seriöse Einrichtung, so wie ein normales Krankenhaus auch. Und bei einem Beinbruch würde man ja auch mit einer kompletten Selbstverständlichkeit zu einem Arzt gehen und sich helfen lassen. Oder wenn man andere große Probleme hat, lässt man sich in ein Krankenhaus einliefern, wenn ein Notfall vorliegt. Und wir sind Gott sei Dank mittlerweile so weit, dass wir eben auch psychologische, psychiatrische ähm, Probleme und Krankheiten auch behandeln können. Und da gibt es eben entsprechende Fachkrankenhäuser, die man halt Psychiatrien nennt. Das ist aber absolut nichts Dramatisches und hat das Stigma, was immer noch heutzutage vorherrscht, absolut nicht verdient. So, als nächstes würde ich gerne mal einen Blick auf die Freunde und Familienangehörige werfen. Denn die sind mitunter auch Leidtragende, wenn sie mit Depressiven befreundet sind oder zusammenleben sogar. Und ich sage mal, zwei Punkte sind entscheidend. Das kann man tun. Punkt 1, Geduld, Geduld, Geduld. Und Punkt 2, Verständnis, Verständnis, Verständnis. Es ist ganz wichtig, es nicht persönlich zu nehmen, wenn sich der Depressive zum Beispiel zu selten bei einem meldet oder schwer für Verabredungen greifbar ist. Da sollte man dann einfach ihn in angemessenen Abständen trotzdem immer mal wieder fragen und versuchen zu integrieren, einfach damit er das Gefühl bekommt, hey, auch wenn du mir jetzt schon fünfmal hintereinander abgesagt hast, wir bleiben weiter befreundet, ich bin für dich da, ich sage dir auch immer wieder aufs Neue, dass ich für dich da bin, ich lade dich ein zu einer Verabredung. Ganz wichtig ist es auch, keine Vorwürfe und Schuldzuweisungen aussprechen. Depressive versinken ja eh in den Gedanken, alles falsch zu machen und keine Perspektive zu haben. Insofern sollte man da die entsprechenden Vorwürfe und Schuldzuweisungen ausklammern. Die bringen auch nicht wirklich weiter. Keine Appelle oder Ratschläge und belehrend wirken, sondern vielmehr aktiv und verständnisvoll zuhören. Und dann kann man auch versuchen, Perspektiven aufzuzeigen. Einfach... Wirklich zeigen, hey, ich nehme dich und deine Probleme ernst, ich nehme dich und deine Krankheit ernst, ähm, rede mit mir, ich bin da, du musst diese Situation nicht alleine durchstehen, das kann auch schon ganz viel bewirken. Und ganz wichtig ist es, das möchte ich nochmal explizit hervorheben, wenn bei einer schweren Depression derjenige wirklich Selbstmordgedanken äußert, dann bitte diese immer ernst nehmen und den behandelnden Arzt informieren, auch wenn es sich nur um zarte Andeutungen handelt. Wenn die dann nämlich doch in die Tat umgesetzt werden, ich glaube, da würde man sich sehr, sehr lange Vorwürfe machen. Insofern ganz, ganz wichtig, dass einfach immer ernst nehmen, geduldig mit der Person sein und ganz viel Verständnis für die Situation haben und erkennen, es handelt sich um eine Krankheit und um keine böse Absicht, wenn derjenige anstrengend ist in seinem Verhalten. Jetzt haben wir einiges zum Thema Depressionen gelernt und wir haben einen ganz allgemeinen oberflächlichen Überblick darüber bekommen. Natürlich kann man noch viel mehr ins Detail gehen bei dieser Krankheit, aber ich denke, diese Sendung ist eine gute Info gewesen und eine gute erste Anlaufstelle, um allgemeine Infos zu bekommen und sich an das Thema anzunähern. Wichtig ist, wenn man unter einer Depression leidet und versuchen möchte, etwas dagegen zu unternehmen, dann sollte man das tun. Der erste Ansprechpartner ist am besten der Hausarzt, der ganz allgemein erstmal die Situation mit einem abklären kann. Und er hat dann auch die Möglichkeit, einen an einen Psychotherapeuten zu überweisen. Man kann auch dann über die Kassenärztliche Vereinigung unter der Telefonnummer 116 117 einen Therapieplatz erhalten, einfach anrufen, die Situation schildern und dann eben sagen, dass man gerne dahingehend einen Therapieplatz haben möchte, die kümmern sich da um einen, 116, 117. Wenn man tiefergehende Fragen zur Erkrankung der Depression hat und genauer erfahren möchte, welche Anlaufstellen für Depressive gibt es hier bei mir in der Nähe, dann kann man das machen, indem man zum Beispiel die Telefonnummer der Deutschen Depressionshilfe anruft. Die erreicht man unter der Nummer 0800 3344. 533 und ist immer erreichbar Montag, Dienstag und Donnerstag von 13 bis 17 Uhr und mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. All diese Infos und viel mehr dazu gibt es auch auf der Homepage der Deutschen Depressionshilfe und zwar unter www.deutsche-depressionshilfe.de. Wenn die Situation deutlich dramatischer ist, dann sollte man in Notfällen und konkreten Suizidgedanken sich sofort an die nächste psychiatrische Klinik wenden oder die 112 anrufen. Ganz, ganz wichtig und dann ist viel mehr machbar als manch depressiver denken mag. So, das war im Fokus für diesen Monat. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann wäre es super lieb von euch, wenn ihr mich unterstützen würdet. Das könnt ihr machen, indem ihr meine Sendung teilt, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, unter SSK-Record, oder indem ihr mir bei Spotify, iTunes oder wo immer ihr diesen Podcast hört, ein Abo dalasst oder die Sendung bewertet. Das wäre sehr lieb von euch. Weitergehende Informationen zu dieser Sendung, alle bisherigen Folgen zum Nachhören und Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, um Kommentare dazulassen, das könnt ihr alles über die Webseite machen. Klickt euch gerne mal rein imfokus.sskrecords.de. Nächsten Monat bin ich wieder zurück mit einem neuen Thema. Bis dahin, kommt gut durch die nächste Zeit, bleibt stabil und seid lieb zueinander. Tschüss! Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de